Syaitanirrojim <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruh Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah Muslimin dan Muslimat yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi yang mulia ini Pagi Khamis 23 hari bulan Ramadhan Tahun 1442 <coughs> Alhamdulillah Pagi ini insyaAllah Saya diamanahkan untuk Sebersedikit bersama-sama dengan Tuan-tuan dan puan-puan Ahli jemaah yang dikasih Allah semua Untuk kita akan Bersama-sama Membaca Muka surat 28 daripada mashaf ataupun kita akan bersama-sama di surah al-baqarah insya-Allah ayat yang 182 sehingga ayat 186 jadi kepada ahli jemaah semua yang berhajat insya-Allah untuk meneliti apa yang akan kita baca dengan ni insya-Allah bolehlah apa ni melihat mashaf insyaallah sama ada mashaf ataupun telefon ayat uh, 182 sehingga ayat 186 surah al-baqarah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Insya-Allah pada hari ini kita akan melihat uh, satu beberapa perkara insya-Allah dan bersesuaian sangat dengan muka surat kita pada hari ini kita akan membaca ayat-ayat berkenaan dengan puasa. Muka surat 28 eh. Sebelum masuk kepada perkara puasa dalam muka surat ini Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita sedikit sebelum daripada masuk kepada puasa iaitu tentang al-wasiyah tentang wasiat eh kerana dalam muka surat 27 iaitu ayat 181 ayat 180 daripada surah al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang al-qisas dan juga al-wasiyah. Yaitu Allah taala telah mewajibkan al-qisas dalam ayat sebelum ni. Dan kemudian selepas daripada al-qisas iaitu membalas bunuh secara balas. Apabila telah berlaku pembunuhan secara sengaja maka diwajibkan Allah Taala telah mewajibkan kepada orang-orang Islam supaya melaksanakan al-qisas. Kemudian selepas daripada al-qisas, 
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pula al-wasiyah, wasiat eh. Jadi wasiat ni adalah satu perkara yang mungkin uh, jarang-jaranglah dibuat oleh kita. Eh. Wallahu a'lam kerana tradisi ataupun sebagainya. Tetapi wasiat ini adalah satu perkara yang telah disebutkan oleh Allah kutiba. Kutiba ni ertinya adalah diwajibkan ertinya. Difardukan. Jadi kita akan baca muka surat 28 ni masih ada satu lagi ayat yang berkaitan dengan al-wasiyah. Iaitu ayat sebelum daripada ni Allah Taala mengatakan bahawa sesiapa yang mati bukan mati maknanya dah mati tapi maksudnya sesiapa yang sakit yang biasanya akan menyebab menyebabkan kematian maka Allah Taala mewajibkan ke atasnya pada asalnya sebelum daripada dinasahkan makna sebelum daripada wajib sebelum daripada sunat selepas tu dia menjadi sunat sebelum tu dia adalah wajib untuk menuliskan ataupun memberitahu wasiatnya jadi wasiat ni boleh dibuat dengan dua cara. Sama ada kita tulis. Kalau di negeri-negeri barat biasanya wasiat ni akan guna peguam dan sebagainya lah. Ha. Jadi sebelum dia mati dia kata di wasiat harta aku ada 10 juta kepada kucing. Ada juga. Aduh. Kadang-kadang kepada rumah anak yatim. Kadang-kadang kepada rumah penjagaan anjing. Tu yang pelik-pelik lah. Tapi yang biasanya wasiat ni dia akan beri kepada orang-orang yang tertentulah ataupun kepada organisasi-organisasi yang dirasakan dia nak beri. Sebab dalam barat ni ni ataupun yang tidak mengikut Islam, dia tidak ada seperti kita. Kita ada al-wirasah ataupun waris. Iaitu maknanya faraid. Kalau kita mati, harta akan dibahagikan. Sebelum daripada dibahagikan, dulu harta ini dia akan mengikut wasiat maknanya sesiapa saja yang ada harta maka dia boleh tuliskan dia nak beri pada siapa harta tu tapi selepas daripada tu Allah Taala telah turunkan tentang miras ni tentang faraid di dalam surah an-nisa jadi akhirnya cerita tentang wasiat ini disunatkan telah menjadi sunat berubah menjadi sunat cuma dalam ayat yang akan kita baca pada pagi ni Muka surat 28 ni Allah Subhanahu Wa Taala berkata menceritakan tentang kalau wasiat ini diberikan kepada seseorang ertinya katakan si mati ni M kata jadi orang yang menerima wasiat tu orang yang mendengar dia wasiat kepada siapa jadi kita katakan si A tapi biasanya dia tidak berwasiat kepada si A dia hanya memberitahu kepada si A supaya wasiat ini diberikan kepada si B kata ha, jadi kita panggil sini adalah M tu mati, yang mati, yang nak mati, yang telah mati. Kemudian A tu yang menerima wasiat. Kemudian B tu orang yang yang menerima wasiat. Eh, Maksudnya yang, yang mendengar tu. Dia berwasiat. Dan kemudian B tu orang yang menerima wasiat. Eh. Jadi dalam kisah ni, ayat ni, ni Allah SWT berkata, kadang-kadang berlaku orang-orang yang, yang A ni, ni kadang-kadang dia tipu. Ha, tipu apa? Kata wasiat, katakan seribu, tapi diberitahu dua ribu. Ataupun sewasiat so beri kepada si B, tapi diberitahu beri kepada si C. Sebab C ataupun B tak ada masa tu. Masa orang tu nak mati, masa M tu nak mati. Ha, jadi di sinilah berlaku 
Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan dosa iaitu dosa kalau dia menipu. Allah Taala berkata, "Faman khafa min musin janafan." Sesiapa yang takut daripada orang-orang yang menerima wasiat itu, mendengar wasiat itu janafan. Janafan ni maknanya ialah salah. Mailan anil haqqi khata'an. Dia tersalah. Nah, tapi Allah Taala kata siapa yang takut tersalah au isman ataupun dia melakukan dia tipu melakukan tipuan eh dosa fa aslab fa aslaha bainahum lalu dia pun membuat secara adil iaitu maknanya kalau dia takut salah ataupun dia takut orang tu tipu lalu diperbaiki maksud di sini kadang-kadang ni ni orang-orang yang membuat wasiat tu dia beri wasiat kepada orang kaya sahaja Ha, jadi ada cara wasiat sini jadi kita tak bincanglah tentang wasiat di sini bagaimana tapi antara kesalahannya ialah kadang-kadang diberi wasiat lebih daripada 1/3 dalam Islam tak boleh beri wasiat lebih daripada 1/3 daripada harta jadi kalau lebih daripada 1/3 maka yang akan dibahagikan ikut wasiat tu hanyalah 1/3 saja 2/3 mesti mengikut faraid mesti mengikut cara ni. Jadi kita setuju ke kita tak setuju ke itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya harta ni selepas daripada kita mati memanglah kadang-kadang dia akan jadi bergaduh biasanya. Biasanya pergaduhan berlaku di kalangan anak-anak ataupun orang yang menerima waris ni. Ha, jadi di sinilah kita sepatutnya uh, kena faham eh bahawa harta tu bukan harta kita. Kalau kita ni menjadi waris jadi kita jangan kata-kata jangan uh, orang panggil apa pelahap kata eh nak sangat harta tu ha pelahap eh wallah alam betul ke tak betul istilah sini tapi maknanya tamak sangat kan sebab apa sebab kalau kita terambil lebih maka ertinya kita makan harta yang batil harta yang salah harta yang haram eh ha, jadi baiklah yang terbaiknya ialah kita ambil yang terkurang eh. kita kurang tak tak apa jangan terlebih jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, kalaulah orang berwasiat tu katakan lebih daripada 1/3, dia beri kepada kita. Wasiat ni maknanya ialah dia beritahu kalau aku mati, beri kepada si A, si B, si C macam tu. Kalau dia beri semasa hidup, tu tak panggil wasiat eh, itu dipanggil hibah. Ha, masih hidup dia dah bagi dah. Yang ni aku beri pada kau, ini aku beri pada kau. Ha, jadi tu tak jadi masalah, tu tak tak dikira 1/3. Yang satu per tiga ialah Kalau dia kata Kalau aku mati Maksudnya selepas daripada mati aku Jadi seterusnya Allah SWT sebut sini Fala isma'alaih Innallaha ghafurur rahim Jadi kalau dia beri Lebih daripada satu per tiga Katakan sebagai contohnya Maka orang yang mendengar wasiat tu Hendaklah Jangan beri lebih daripada satu per tiga Mestilah cukup-cukup satu per tiga sahaja Itu maksud ayat 182 Seterusnya insya-Allah kita akan masuk ayat 183 eh. Ayat 183 ni adalah tentang puasa. Ha ni yang sedang berlakulah pada kita yang sedang kita laksanakan. Jadi cantiklah kita kata ayat ni sekarang ni kita baca hari ni muka surat 28 adalah ayat yang berkenaan dengan puasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman 
Jadi kita sebut biasalah iaitu apa? Apabila Allah Taala ni dalam Quran kadang-kadang dia guna ya ayyuhan nas kadang-kadang. Kadang-kadang dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Bila ya ayyuhan nas ertinya wahai manusia. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman. Dia ada beza situ. Nas tu bila dia sebut nas tu maknanya semua manusia. Kalau binatang tak perlu dengarlah. Ha, ini untuk manusia saja. Wahai manusia semua eh hey, dengar sini. Ha, itu. Kalau Allah Taala kata wahai orang-orang yang beriman, ertinya kalau seorang itu rasa dirinya beriman, maka sepatutnya dia dengar. Apa yang sepatutnya dia dengar sini? Allah Taala beritahu kutiba. Kutiba maknanya ditulis eh. Dalam Quran biasanya diguna perkataan ditulis untuk merefer kepada furidha difardukan diwajibkan kenapa apa kenapa digunakan ditulis sebab bila disebut ditulis nak menunjukkan bahawa perkara yang difardukan ni fardu sungguh-sungguh eh, bukan fardu main-main maksudnya eh, sebab kalau satu benda yang tertulis tu maknanya kita sungguh-sungguh lah ha, sebagai contoh dia kata kan ha, ditulis tu kita terima zakat tu ha, tu ditulis itu dibagi risik ha, itu maknanya bersungguh-sungguh maknanya kalau dia kata dia ambil duit kemudian dia kata dia tak tulis apa-apa mana risik kata tak apalah tak perlu tulis dia kata ha, itu macam eh betul ke ni duit ni pergi ke mana nanti ha, tu contohnya jadi bila tulis ni maknanya bersungguh-sungguh bila ada dokumen jadi sebab tu dalam bahasa Arab dia gunakan kutiba untuk merefer kepada yang ditulis yang diwajibkan secara bersungguh-sungguh jadi Allah SWT kata kutiba alaikumusyam di atas kamu diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana kama kutiba sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu la'allakum tattaqun iaitu semoga kamu ini takut kata takut kepada apa dalam tafsir kata iaitu takut kepada maksiat jadi puasa ni dia akan menjadikan orang itu takwa maksud takwa sini dia kata ialah takut kepada maksiat kenapa kan asas kepada maksiat ni ulama tafsir kata ialah kenapa seseorang tu melakukan maksiat kerana syahwat syahwat ni menurut Imam Al-Ghazali syahwat ni bukanlah maksudnya ialah nafsu seks sahaja tapi dia ada tiga nafsu kata Imam Al-Ghazali yang pertama sekali ialah nafsu perut dia kata nafsu perut maknanya nafsu makan nak makan nak makan nak minum sebab apa kita kadang-kadang tu orang pergi tu jauh nak pergi ke mana? Se- pergi ke Kuala Belai. Kita kata Kuala Belai lah. Jauh sikit eh, sini. Tak ada lah kan jauh daripada tu. Ha, kalau jauh lagi tak boleh pergi. Border tutup sekarang. Jadi kita pergi Kuala Belai kenapa? Kadang-kadang orang pergi jauh tu. Kerana dia kata ada satu kedai di situ tu. Sedap dia kata. Oh. Kita pergi ke Tutung kata. Tutung dekat sikit lah separuh kan. Sebab apa? Kedai tu sedap. Just nak makan je. On the way balik lapar semula. Ha, jadi maknanya kan orang sanggup. Kalau di tempat saya tu. Kadang-kadang 100 km, 200 km. Sebab apa? Sebab viral. Kedai tu sedap. Ha, jadi orang pergi. Makan mie je kadang-kadang tu. Makan pun bukan boleh makan sampai satu lori. Makan penuh perut, kenyang, dia berhenti lah. Tapi jadi orang sanggup pergi kerana apa? Itu nama dia nafsu, Imam Ghazali kata, al-batn ni. Nafsu perut. Ha, kerana nak sedap kan tak? Nak sedap makan. Yang kedua Imam Ghazali kata nafsu seks. Eh? Nafsu seks ni kita fahamlah tak perlu ceritalah. Itu dalam bahasa Melayu bila sebut syahwat tu maksud seks. Tapi dalam bahasa Arab syahwat tu ertinya bukan seks maknanya. 
syahwat tu maksud keinginan maksud dia keinginan kepada lelaki nak kepada perempuan perempuan nak kepada lelaki dia suka elang kereta tak ada kaitan pun dengan kereta tapi dia letak perempuan situ kan untuk ambil gambar kan jadi perempuan tu lah berpusing-pusing pusing-pusing sebab dia nak cerita nak jual kereta apa kaitan dengan orang tu kan ha, biasalah macam tu model model tu elang nak el jual telefon telefon apa Vivo Vivo lah kata dia Oppo kata kan elang telefon tapi yang pegang tu orang perempuan yang seksi lah letak situ kan tak ada kaitan dengan telefon Ha, jadi nak nunjukkan bahawa orang lelaki dia minat pada perempuan orang perempuan minat pada lelaki macam itulah, itu nama dia nafsu seks, nafsu yang ketiga nafsu ego kata ha, ni, al-kibru iaitu dia ego dia ego ni maknanya dia suka, suka apa suka, dia rasa hebat orang pandang dia, orang hormat pada dia ha, itu nama dia ego ha, jadi ego ni pun satu masalah juga Imam Ghazali kata Manusia ni dalam hidup dia dia tertarik kepada tiga-tiga ni. Ketiga-tiga ni ni perlu tetapi bila lebih daripada hadnya dia akan jadi rosak manusia tu. Nah, jadi kalau tak makan mati. Tak mati. kalau mati jadi dinosaur. Kalau tak ada nafsu seks kita akan pupus nama dia, pupus eh. Seperti mana binatang-binatang yang dah pupus tu. Dulu ada, sekarang tak ada dah binatang tu. Ha, dulu dinosaur ada orang katalah kan. Lepas tu dinosaur dah tak ada tau. Jadi kalau manusia tak ada nafsu seks, tak ada nafsu lelaki perempuan nak kahwin, tak ada perasaan, pupuslah nanti. Orang kata ada dulu, seribu tahun dulu manusia nama dia, makhluk dia. Tapi lepas sekarang tak ada tau. Sebab dia tak ada nafsu seks. Tak boleh, ada nafsu tu. Tapi bila melampau tu tak boleh. Ha, jadi dari sini, eh, kenapa kenapa manusia ni, ni melakukan kejahatan? Kerana nafsu kerana keinginan tadi tu kerana syahwat tu jadi kata uh, apa ni tafsir jalan lain dia sebut dia kata oleh kerana manusia ni melakukan maksiat adalah kerana benda-benda tadi tu kerana syahwat-syahwat tadi tu maka sebab itulah mesti dilemahkan syahwat tu nabi SAW kata dalam hadis dia ya masyara syabab manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu lahu wija' nabi kata Nabi kata, wahai pemuda, hendaklah kamu ni, ni kahwin, dia kata. Ha. Siapa yang mempunyai kemampuan. Tapi kalau tak boleh kahwin, maka dia naklah berpuasa. Jadi maksudnya puasa tu dia boleh merendahkan syahwat tu, melemahkan. Syahwat apa? Syahwat tiga-tiga tadi. Jadi yang kita tengok sini ialah apa dia, dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata la'allakum tattaqun. Moga-moga dengan puasa ni kamu akan lemah syahwat dan kemudian akan tidak nak buat maksiat. Ayyamam ma'dudat. Allah Taala kata puasa ni taklah berapa hari sangat. Hanyalah ayam beberapa berapa hari yang ma'dudat. Ma'dudat maksudnya sedikit maksud dia. Qalail ataupun hari-hari yang tertentu sahaja. iaitu bulan Ramadan lah kita kata. Faman kana minkum maridan Kemudian siapa yang sakit? Sakit di sini Allah Taala tak sebutkan sakit bagaimana. Sakit gusi, sakit jerawat, sakit bisul, sakit demam, sakit ICU, macam-macam jenis sakit ni. Jadi Allah Taala di sini dia letakkan ulama tafsir kata dia letakkan kepada kita, dia serahkan kepada kita untuk menentukan kita rasa tahan ataupun tidak. Kalau kita rasa tak tahanlah kata. Saya nak puasa ni. Silakan. Jadi orang lain jangan sibuk-sibuk eh. 
ha, sibuk-sibuk apa? Allah sakit sikit pun sikit banyak tu serah kepada orang tu sendiri ha, sebab kalau dia tu tu dia nak bermain-main dengan syariat boleh ha, dengan agama ni kadang-kadang orang tu bermain-main berpusing-pusing eh. boleh ha, sebab saya tunjukkan sebagai contoh eh. orang bermain-main dengan syariat ni contohnya kalau kita ni ada harta harta kita tu melebihi daripada nisab eh. nisab ni maknanya ialah had yang tertentulah kita kata berapa ribu kalau di Brunei sekarang 3000 4000 5000 5000 nisab eh ha, saya ada emas kata ataupun tak kiralah emas apa berapa ketul emas kata 10 kilogram emas simpan dalam bank kata ataupun saya ada saham ataupun saya ada duit cash dalam bank tapi bukan cash di tangan dalam bank pada berapa lebih daripada nisab berapa katakan 10000 sikitlah tu tapi contoh je kemudian saya tak perlu bayar zakat sehinggalah cukup haul nama dia haul ni satu tahun komariah eh, kalau cukup setahun saya mesti bayar zakat daripada 10,000 tu iaitu 2.5% 2.5% maknanya 250 dah tak eh betul ke? betul oh, betul lah 250 eh 250 ringgit kalau 10,000 tapi kalau tidak cukup haul kalau tak cukup satu tahun saya tak perlu bayar zakat jadi macam mana? ada orang buat helah buat helah macam mana dah cukup 10 dah cukup katakan 11 bulan 11 bulan 20 hari dekat-dekat nak cukup setahun tu dia ambil harta dia tu dia beri kepada isteri dia ha, hai isteri ku saya berilah kepada awak uh, apa ni harta ni dia berilah jadi bila dia beri kepada orang lain maknanya bertukar milik bertukar milik dia tak perlu bayar zakat ha, jangan isteri dia lari sudah lah Lepas tu ambil, dah jadi harta dia. Lepas tu, selepas berapa jam, dia suruh isteri dia tu beri balik pada dia. Ha. Jadi, dia tak cukup haul. Isteri dia pun tak cukup haul. Dia pun tak cukup haul. Jadi, tak perlu bayar zakat. Tunggu tahun depan pula. Ha. Kena sebelah bulan, 20 hari pula, dia serah pula pada isteri dia. Jadi, selama-lamanya sampai kiamat, dia tak perlulah bayar zakat. Tu nama dia hello. Kenapa dia buat macam tu? Dia buat macam tu kerana makna dia, dia tak nak bayar zakat. Jadi tujuan dia tu, tujuan dia tu. Sebab tu ulama kata kalau dia buat macam tu wajib tak ada bayar zakat. Dari segi hukum tak wajib. Tapi dari segi dosa, dosa. Kenapa? Tujuan dia adalah untuk lari daripada zakat. Macam itulah juga yang orang panggil sebagai Cina buta. Betul sini nama dia Cina buta. Tak tahulah nama, nama dia. Dalam bahasa Arab dia panggil muhallil, panggil okay. Eh, ataupun dipanggil tahlil tahlil ni dengan ha bukannya dengan he kalau tahlil tu tahlil yang kita buat tahlil lepas orang mati tu ni tahlil gitu dengan ha, ha. tahlil tu orang seorang lelaki yang ceraikan isteri dia tolak tiga jadi dia tak boleh kahwin balik dah sehingga isteri dia tu kahwin dengan orang lain dan lepas kahwin dengan orang lain tu kemudian dah bersama dah dengan suami baru tu Lepas tu suami baru tu cerai pula Baru dah boleh kahwin pula Habis endah tu Maknanya panjang lah ceritanya ha, Jadi kadang-kadang dulu orang panggil Cina buta Minta maaf lah eh Resist sikit lah nama dia tu kan Tapi nama macam tu Bila sebut Cina buta orang faham ha, Jadi boleh tak boleh tu Mengikut mazhab syafi'i Dari segi Boleh memang dia boleh kahwin Semula dengan isteri dia tu Selepas daripada pusing 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 maka dia boleh kahwinkan balik tapi buat macam tu adalah haram kerana nama dia Heloh nama dia 
Ha. Jadi helah-helah ni begitulah juga berkenaan dengan sakit ni. Sakit tak tak berpuasa. Jadi kita tak bolehlah orang lain menyibuk dengan orang yang sakit tu. Dia sendiri yang tahu adakah dia ni betul-betul sakit yang menyebabkan tak mampu berpuasa atau tidak. Ha, tu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini cara umum sahaja. Iaitu Mangkana famangkana minkum maridan au ala safarin. Ala safarin maknanya bermusafilah. Ha, menurut jumhur ulama kata ialah lebih daripada dua marhalah iaitu musafir qasas mahyam. Jadi kalau seorang tu sakit atau pemusafir fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengulanginya ataupun mengqadanya pada hari-hari yang lain iaitu mengikut bilangan yang dia tinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu dan ke atas orang-orang yang yutiquna. Yutiqu ni kalau dalam bahasa ni dalam dalam uh, apa ni dalam tafsir kata dia ada la muqaddar situ eh. La dia ada la situ. La yutiquna gitu. Jadi ke atas siapa? Ke atas orang-orang yang tidak mampu maksud dia. Eh? Ke atas orang-orang yang tidak mampu tak mampu apa? Tak mampu berpuasa fidyatun ta'amu miskin maka dia hendaklah membayar fidyah jadi kita semua masyhur lakukan eh, cerita pasal fidyah ni maka orang-orang tua yang tak mampu dah dia rasa macam dia dah tua sangat dah kalau selepas ni dia tunggu pun dia tak akan dapat berpuasa juga eh, di, pada adatnya eh, dia akan keadaan macam tu lah kena stroke kena apa dan sebagainya kan terlantar lepas tu kemungkinan macam nak mati je mungkin lah gitulah lebih kurangnya maka dia kena bayar fidyah ta'amu miskin dengan memberi makan kepada orang miskin faman tatawwa'a khairan jadi selepas daripada itu Allah Taala kata sesiapa yang tatawwa'a khairan iaitu apa tatawwa'a tu makna dia ni nak bersedekah lebih iaitu dia nak beri fidyah tu lebih dia sama jugaklah dengan zakat eh zakat fitrah kita kena bayar RM2.84 betul eh RM2.84 tapi saya rasa nak bayar RM10 lah sebab apa saya makan ni beras basmati ha contohnya Beras siam, beras wangi tak ada dalam senarai basmati tak ada. Ataupun saya ni makan ok je. Oh, saya ni jenis jenis tak tahulah jenis jaga badan ni. Oh, saya tak makan ni beras-beras ni. Saya makan yang oh, ataupun beras-beras mahal tu. Oh. jadi saya nak bayar lebih kata. Jadi saya bayar RM10 untuk seorang, boleh. Tatawwa akhairan. Bayar fidyah pun macam tu juga, sepatutnya satu cupak katakan. Tapi dia nak bayar 10 cupak, ikut terpulang pada dia lah faman Allah taala kata faman tatawwa akhairan fahuwa khairul lah maka itu adalah lebih baik baginya wa antasumu khairul lakum tapi kalau dia berpuasa maka itu adalah lebih baik baginya dia kata wa antasumu siapa yang berpuasa ni iaitu tadi ni ulama-ulama berbincang masalah orang yang bermusafir orang yang bermusafir ni lebih baik dia berpuasa ataupun tidak ataupun dia berbuka kata ulama nya dia lihat kepada eh ini pendapat ramailah macam apa ni banyak pendapat ulama dalam masalah ni tapi ramai pendapat ulama ni dia, dia kata tengok orang tu kadang-kadang dia musafir ni musafir tu menyusahkan dia kadang-kadang musafir tu relax tak ada masalah naik kapal terbang sejuk kan laju pula tu sebab apa terbalik dia kalau kita naik kapal terbang daripada Mekah balik ke sini sekejap je siang tapi kalau kita naik kapal terbang pusing menghala ke Mekah tu dia lambat siang tu tak malam-malam. Ha. Kalau kita pusing tu pusing-pusing pusing dunialah kita katakan. Kalau kapal terbang tu laju tak jatuh-jatuh matahari. Sebab kita bersama matahari. Kalau kita melawan ke sini 
melawan ke sini dia akan lawan matahari dia akan cepat lepas subuh sekejap 2-3 jam hmm, maghrib pula dah ha, contohnya ha, jadi di sini dia kata ialah apa seseorang yang mana kalau dia rasa tak menyusahkan dia dan dia nak berpuasa maka itu adalah lebih baik bagi dia jadi kata ulama' dia berpuasa kalau tidak menyusahkan dia tapi kalaulah puasa tu menyebabkan dia susah maka maka eloknya ialah dia berbuka in kuntum ta'lamun kalau kamu mengetahui tu perkara yang pertama eh berkenaan dengan puasa ayat seterusnya ayat 185 Allah Ta'ala ceritakan pula tentang bulan Ramadan jadi maknanya dalam Quran ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang Ramadan satu ayat cerita tentang puasa satu ayat jadi bulan Ramadan ni kadang-kadang ada orang ber, tidak berpuasa bulan Ramadan tapi dia tidak berpuasa seperti orang haid seperti orang nifas eh. kalau orang nifas 60 hari habis lah bulan Ramadan dia ha, dia bersalin bersalin beranak eh. beranak orang panggil dia ha, dia beranak melahirkan anak sebelum bulan Ramadan jadi satu bulan Ramadan dia tak boleh puasa lah jadi tapi Ramadan dia dapat maknanya tak semestinya kadang-kadang tu orang tu berpuasa untuk dapat Ramadan kadang-kadang dia dapat Ramadan tapi dia tak berpuasa kita ni Alhamdulillah nasib baik kita dapat dua-dua puasa pun dapat Ramadan pun dapat ha, jadi Allah SWT sebut sini ialah orang yang tak dapat puasa tapi dia akan dapat juga Ramadan sebab Ramadan tak tunggu orang eh. dia nak datang dia rasa nak datang dia datang lah nampak anak bulan dia datang bagi orang yang haid kalau dia tak berpuasa dia tetap juga dapat kelebihan Ramadan maksudnya kalau dia buat amalan baik, dia akan dapat juga. Walaupun dia tak boleh baca Quran. Seterusnya Allah Ta'ala kata, Syahru Ramadhan al-lazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadhan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Turun sini, ada apa ni? Ada beberapa bentuk turun ni. Yang pertama sekali ialah turun daripada Luh Mahfuz ke langit dunia nama dia. Eh daripada langit dunia barulah dia turun kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun daripada Luh Mahfuz ke langit dunia, turun tu sekaligus. Itu yang dikatakan inna anzalnahu fi lailatil qadri. Eh. Kemudian yang turun kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pertama kalinya pada nuzul Quran 17 hari bulan Ramadan tu. Tapi turun di situ turun hanya turun beberapa ayat saja eh ikra saja yang lain tu belum turun lagi yang lain tu ambil masa 23 tahun jadi ertinya sini yang dimaksudkan turun di sini dalam ayat ni ialah bulan Ramadan diturunkan padanya al-Quran ialah turun daripada Luh Mahfuz ke langit dunia jadi Quran ni Allah Subhanahu taala sebutnya dia ni adalah yang pertamanya hudan linnas dia ni menjadi hudan hudan dalam bahasa Arab asalnya adalah Orang Arab ni dia berjalan di padang pasir. Dia naik unta. Padang pasir ni, kalau orang pergi ke laut ni, kalau orang pergi ke laut, dia akan tahulah laut ni, dia tak tahulah mana timur, mana selatan. Kalau tak ada matahari, kalau waktu malam, dia dia pening macam tu lah. Sebab apa? Nampak sama je laut ni. Kita Ni laut betul lah. Bukan laut, laut pergi tepi depan, depan apa ni, depan muara tu bukan. Itu nampak lagi. Nampak labuan, nampak apa. Ni kalau tak nampak apa-apa, masuk laut betul-betul tak nampak apa-apa. Ha, jadi sebab itulah orang ke laut ni, ni kalau tak ada navigation tu, nak tak ada apa, dia boleh sesat. Ha, dia tak tahu nak pergi ke mana tadi. Jadi padang pasir sama juga. Kalau kita pergi, orang pernah pergi ke Mekah. 
di antara Mekah dan Madinah tu kan. Kita tengok padang pasir, tak ada bandar, tak ada apa. Kita melalui jalan raya. Cuba pergi tengah-tengah padang pasir tu. Dia tak tahulah timur selatan, mana barat, barat mana tak tahulah. Sebab itulah maka dia perlukan orang Arab zaman dulu, dia perlukan seorang yang bernama Hadi nama dia. Hadi tu ialah orang yang menunjuk jalan. Orang tu memang mahir. Dia tahu nak pergi ke mana, nak pergi ke Mekah ke Madinah. Dia, macam mana dia tahu? Macam mana dia tak sesat? Sebab dia tahu. Bukit ni, oh lepas ni bukit ni dia akan lalu sini. Lepas tu lalu sini, lepas tu lalu sini. Itu orang tu nama dia Al-Hadi nama dia. Eh? Jadi daripada ayat daripada perkataan inilah Allah Taala menamakan Quran ini sebagai hudan. Eh? Hudan tu petunjuk. Jadi petunjuk ni kita tahu. Ah bila ada petunjuk ni. Kita sekarang ni kalau kilometer tu kita Kuala Belait kita kata. Kuala Belait berapa? 50 kilometer. Ah kita tahu juga itu penunjuk juga tu nama dia. Sebab apa? Dia tunjukkan kepada kita sekarang ni kita menuju ke Kuala Belait. Kuala Belait 50 kilometer lagi. Ha, jadi Quran ini dia menunjuk memberi petunjuk kepada manusia eh. Hudan linnas dia macam itulah. Dia beritahu. Yang ni betul, yang ni tak betul. Jadi sebab itulah kita sebagai orang Islam sangat-sangat perlu kepada faham Quran ni. Supaya apa? Quran ni boleh tunjuk kita. Kalau tak, macam mana nak tunjuk kita kalau kita tak faham bahasa dia? Eh, macam orang apa ni naik atas highway, naik atas jalan tapi tak tahu. Gambar tengkorak. Sini tak ada tengkorak lah eh. Tengkorak ni biasanya ialah tanda jalan raya menunjukkan kawasan jalan ni bahaya. Ramai orang mati. Ha gitu. Tapi dia tengok tengkorak dia kata, oh ini tengkorak ni. Ini kawasan kubur berhantu kot. Jadi dia laju. Mati je dia. Terjun parit tu. Ha, tu nak, nak kata tak faham. Jadi kita ni Quran ni kena faham maksudnya. Kalau tak macam mana kita nak jadikan dia pemandu kita. Ha, jadi hudan linnas. Allah Ta'ala kata. Yang pertama Quran ni adalah hudan linnas. Kemudian bayinatim minal huda. Bayinat tu ialah maknanya ayat-ayat tanda-tanda. Maksudnya. Yang tadi tu hudan tu petunjuk. Kalau bayinat tu ialah tanda-tanda. Di mana tanda-tanda dalam Quran ni? Ha, Quran ni jadi tanda. Tanda apa? Tanda kewujudan Allah Subhanahu Taala. Tanda keesaan Allah Ta'ala. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tanda ilmu Allah Ta'ala. Semua sifat-sifat 20 tu, kalau kita belajar tu, letak di sini. Tanda. Dia menjadi tanda. Satu-satu tu. Tanda-tanda daripada petunjuk, wal-furqan. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut ni, Quran ni adalah furqan. Furqan tu maksudnya, pembeda maknanya. Yang membezakan, yang ni salah, yang ni betul. Yang ni betul, yang ni salah. Ha, yang ni harus, yang ni perlu buat, yang ni tak perlu buat. Yang ni tak boleh, ni mesti tinggalkan. Jadi begitulah juga ketiga-tiga perkara ni maka kita perlu fahamlah. Ha. Makna selepas daripada kita baca Quran, kita cuba untuk faham Quran ni untuk dapat tiga-tiga tu. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Allah Taala kata sesiapa yang syahida. Syahida tu maksudnya hadir maknanya wujud di dalam bulan Ramadan ni. Ha. dalam keadaan dia ni cukup syarat-syaratnya maka wajiblah ke atasnya berpuasa. Falyasumhu. Ah falyasumhu dalam bahasa Arab Lam tu tanda wajib Lam tu Asalnya Yasumu Yasumu berpuasa Fal Yasum Hendaklah Dia berpuasa Iaitu orang tadi tu Diulang sekali lagi Ulang sekali lagi apa? Orang-orang yang sakit Siapa yang sakit Dan orang-orang yang berada dalam permusafiran Dia musafir Fa'iddatum min ayyamin ukhar Hendaklah dia mengira hari-hari yang ditinggalkan dan kemudian dia nak ulang balik hari-hari tersebut. Jadi ulama kata kenapa diulang perkara ni? Eh, kenapa diulang? Tadi dah sebut sekali. Sekarang ni disebut sekali lagi. 
Setengah ulama' mengatakan macam ni Dalam penafsiran dia Dia kata Dulu Puasa ni diwajibkan pada tahun 2 Hijrah eh. Nabi kita tinggal di Madinah 10 tahun eh, 13 tahun Kemudian di, di, di Mekah 13 tahun Minta maaf Di Mekah 13 tahun Kemudian di Madinah 10 tahun ha, Puasa ni Puasa Ramadan ni Diwajibkan pada tahun yang kedua Hijrah Ertinya Selepas daripada 17 tahun Nabi dah Islam eh. Islam 17 tahun barulah puasa ni wajib Kemudian Sebelum daripada tu awal-awal Islam wajib tak? Tak ada yang wajib Yang wajibnya apa? Semahayang saja satu Yang lain tiga lagi tu Empat lagi tu uh, Tiga lagi Puasa Zakat Haji Semua tu Selepas Nabi kita SAW berhijrah ke Madinah Tapi semasa awal Islam Setengah ulama' kata Setengah ulama' kata Orang Islam digalakkan berpuasa Masa di Mekah Jadi walaupun tak diwajibkan semasa di, semasa bulan Ramadan Tetapi disunatkan bagi mereka berpuasa pada bulan Ramadan Bila? Semasa berada di Mekah Tetapi kalau orang tu tak nak berpuasa Tak apa Apabila sampai ke Madinah Maka turunlah ayat yang kedua ni Iaitu ayat 185 Iaitu kata apa? Faman syahidamin kumusyahara falyansum Siapa yang berada di dalam bulan Ramadan Hendaklah dia berpuasa Jadi ertinya sini tak ada tak ada chance lagi dah Bukan sunat-sunat dah Sekarang ni dah jadi wajib Iaitu tahun yang kedua hijrah Setengah-setengah orang Setengah-setengah sahabat pada masa tu Bila Allah Ta'ala kata dah wajib Ertinya semua orang mesti berpuasa lah Orang sakit macam mana? Ha, jadi sebab itulah diulang sekali lagi dalam ayat 185 ni Untuk memberitahu bahawa Kalau sekiranya kamu sakit Maka kamu tak perlu berpuasa Tak seperti ayat tadi eh Ayat tadi, ayat yang atas tu ha, Jadi itu nama dia Ada nasah, ada mansuh dalam Quran eh Ada perkara-perkara yang telah dinasahkan Jadi Allah SWT sebut selepas daripada tu Iaitu Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul usra Allah Ta'ala wajibkan puasa. Susah tak puasa ni? Kalau ikutnya, ialah macam susah lah. Tetapi kadang-kadang, kita ni, manusia ni, tidak tahu. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita satu perkara, tapi sebenarnya, dalam perkara tu ada kebaikan. Ha, kita rasa seperti tak ada kebaikan. Kita rasa seperti menyusahkan. Tapi sebenarnya, perkara itu adalah baik untuk manusia. Allah Ta'ala lebih tahu, kamu tidak tahu. Eh, Allah Ta'ala kata, Asa antakrahu syai'an wahuwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu rasa fikir bahawa satu benda tu susahkan kamu. Kamu tak suka, kamu benci, tapi sebenarnya perkara itu adalah baik untuk kamu. Jadi Allah Taala sebut sini, yuridullahu bikumul yusra. Allah Taala ni sebenarnya nakkan kemudahan untuk kamu. Wala yuridu bikumul usra. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada orang fikir puasa ni menyusahkan mereka. Eh, puasa ni menyusahkan manusia. Jadi Allah Taala kata tidak. Allah Taala tidak menginginkan kes, Allah Taala tidak menginginkan kesukaran, kesusahan untuk kamu. Wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau kita fikir elok-elok, kalau kita yakin, kalau kita beriman betul-betul, kalau kita tahu Allah Taala tu lebih tahu daripada kita, mesti kita yakin bahawa bila Allah Taala menyuruh kita berpuasa, mestilah puasa itu ada kebaikan untuk kita. Kadang-kadang kita nampak 
kadang-kadang kita tak nampak kadang-kadang kita tahu kadang-kadang kita tak tahu sebabnya eh, jadi sebab itulah bila Allah Ta'ala beritahu kita buat sesuatu maka buat saja eh, jangan banyak Nabi Ibrahim AS dia disuruh menyembelih anaknya Ismail padahal dia tu dah tua eh. nak dapat anak bukan main susah tiba-tiba dapat anak Ismail bila dapat anak Ismail tiba-tiba dia suruh sembelih pula dah dah lah susah dapat anak Lepas tu disuruh sembelih pula. Apa Nabi Ismail? Apa Nabi Ibrahim buat? Terus dia cerita kepada anak dia. Dia kata, semalam aku bermimpi, aku lihat, aku sembelih kamu. Jadi, unzur mazatara, dia kata. Kamu rasa macam mana? Dan Nabi Ibrahim kata apa? Nabi, Nabi Ismail kata, aku insya Allah akan menjadi orang-orang yang sabar. Itu bersabar, terima saja apa yang Allah Ta'ala suruh. Jangan banyak cakap, jangan banyak komen. Eh, sebab apa? Mesti ada sebab Allah Ta'ala menyuruh kita dengan sesuatu perkara Kemudian seterusnya Walituk milul a'iddah Allah Ta'ala kata Walituk milul a'iddah Artinya Dan supaya kamu semua itu Dapat menyempurnakan bilangannya Iddah situ ialah bilangan bulan Ramadan tu Kemudian Walituk walitukabbillaha ala mahadakum Dan kemudian Supaya kamu dapat bertakbir di atas apa yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada kamu Selepas daripada kamu menyelesaikan puasa bulan Ramadan Ertinya takbir di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala Sebab itulah kita ada takbir nanti pada hari raya Eh, Jadi hari raya nanti kita ada takbir Ada dua jenis takbir Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad Itu semua tu akan diceritakan oleh imam kita lah InsyaAllah nanti hari nak takbir Jadi bila boleh takbir, bila tak boleh takbir ha, Itu semua InsyaAllah nanti kita akan buat nanti Tunggu bulan Ramadhan, tunggu bulan bulan Syawal dulu. Jangan takbir dulu eh. Jadi walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ertinya maknanya Allah Taala beri petunjuk kepada kita. Bila beri petunjuk tu? Sebab kita telah berjaya melaksanakan bulan Ramadan ni. Selepas daripada kita ni dapat berpuasa tu, seolah-olahnya kita dah dapat petunjuk daripada Allah Taala. Eh kalau tak dapat petunjuk daripada Allah aku tak puasa dah. Jadi orang tak puasa, orang tak cukup puasa jangan sibuk nak bertakbir. Dia kata eh Ha, untuk orang berpuasa cukup saja. Kemudian kalau tanpa 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 reason kan eh? ha, tanpa ruksah wala allakum tashkurun dan supaya kamu ni merasa bersyukur. Bersyukur maknanya tunduk kepada Allah Taala dengan mengikut perintahnya. Ha, bukanlah lepas daripada hari apa ni bulan Ramadan lepas tu hari raya habis batal semua pahala. Eh pahala dahlah sikit. Puasa ha, pahala puasa ni 10 sen je satu hari dapat. Dah sebab apa banyak sangat tengok Tengok TV, tengok movie, tengok apa benda semua Pahala pun turun, dapat 10 sen satu hari Kumpul-kumpul-kumpul dapat RM3 eh, Hari raya Hari raya pasang pula Tengok pula Astro sana Astro sini Contohnya kan eh Tengok sini, tengok movie, tengok movie sini Habis, hutang pula tu Yang RM3 tu tengok-tengok RM10 Kena bayar habis, jadi hutang RM7 Jadi tak balik modal Orang panggil eh, bisnes rugi jadi sepatutnya kena peliharalah hari raya tu itu maksudnya wala'allakum tashkurun tashkurun tu maknanya gunakan apa yang Allah Ta'ala beri pada kamu tu untuk mentaatinya wa'iza sa'alaka ibadi anni qarib ayat 186 eh satu ayat lagi minta maaf lah satu ayat lagi jadi ayat ni ni turun dikatakan apabila ada satu kumpulan daripada sahabat bertanya kepada Nabi SAW dia tanya Ya Rasulullah Allah ni jauh ke ataupun Allah ni dekat dia kata. Ha. sebab kalau jauh kita nak bertempik dia kata. 
Kalau dekat kita nak berbisik. Ha tu soalan dia. Jadi apabila mereka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun lalu diturunkan ayat ini. Ayat ni wa iza sa'alaka ibadi apabila hamba-ku ber, eh, ber, berminta kepadaku, berdoa kepadaku, anni daripadaku fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini apabila mereka bertanya kepada tentang aku, Allah Taala kata, maka beritahulah bahawa aku ini adalah dekat. Allah dekat tu macam mana? Kalau dalam dalam setengah ayat Quran dia kata aqrabu ilaikum min hablil warid Allah Taala kata ni. Allah ni lebih dekat kepada kita daripada hablil warid. Hablil warid ni 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 orak ni. Orak apa orang panggil ni? Orak dua orak ni. Kalau binatang kita nak sembelih tu kan dia ada dua orak sini. Orak darah sini. Ha ni. Orak apa? Wijan. Wijan. Oh, tu tak tahu bahasa Melayu panggil apa. Oh. Kalau tempat saya panggil orang marih kata. Marih betul eh? Orang marih saya kata ha, ni dua orang sini. Ha, sini halkum sini ni orang makanan. Ha, sini orang marih sini. Orang wadijan ni kata ni. Ha, ni dua ni. Jadi Allah Taala kata dia lebih dekat kepada kamu daripada orang ni. Dalam dalam satu ayat lain dia kata yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah Taala ni berada di antara hati dan dia. Antara hatinya dan dia. Dia tu mana? Nilah dia. Hatinya, hatinya sini. Allah Taala tu berada di situ. Ertinya apa situ? Yahulu bainal mar'i wa qalbih, iaitu sebelum daripada kita ni hati kita beritahu kepada kita ni sesuatu, Allah Taala dah tahu dah. Sebelum daripada kita memberitahu kepada hati kita, berapa second? Kosong. Kita nak bercakap dengan hati kita berapa second? Kitalah hati, hatilah kita. Tapi Allah Taala berada di tengah tu. Dalam Quran kata. Jadi ertinya Allah Taala tu lebih dekat. Tapi janganlah kata Allah tu di situ eh. Allah tidak bertempat. Dia nak cerita tu Allah Ta'ala tu dekat dengan manusia. Ha, jadi tak boleh nak sembunyi. Nak sembunyi macam mana? Kalau nak sembunyi, awak kena buang hati awak tu dengan awak pisahkan antara awak dan hati awak. Hati tinggal di rumah. Ha, body datang ke sini. Gitu. Jadi tak ada hati datang. Ha, barulah itulah contohnya. Jadi Allah Ta'ala kata sini, Fa'inni qorib. Aku ini dekat. Kemudian uji budak watadda'izadaan aku menyahut dakwah iaitu doa orang-orang yang berdoa apabila dia menyeruku apabila dia meminta kepadaku fal yastajibuli fal yastajibuli maka hendaklah dia menyahut seruanku maksud dia menyahut seruanku tu maksud apa bukanlah aku panggil dia sahut bukan tapi maksudnya apabila aku minta sesuatu perkara supaya manusia tu buat manusia tu lakukan hendaklah dilaksanakan Allah Taala minta contohnya sembahyang sembahyang Allah Taala kata puasa puasa Allah Taala kata buat baik buat baik Allah Taala kata beriman beriman Jadi kamu ni nak lari ke mana ah, kamu ni nak minta pada aku tapi apabila aku minta pada dia dia tak nak beri dia tak nak buat ah, itulah kata manusia ni ah, jadi Allah kata dia tu dekat jadi bila minta aku akan beri apa yang dia nak tapi mungkin lambat dan tapi kalau dia aku minta pada dia maka dia telah mesti falyastajibuli kemudian wal yu'minu bi dan hendaklah dia beriman kepadaku beriman di situ bukankah orang ni dah beriman bukankah kita dah beriman kenapa nak suruh beriman lagi ha, jadi ulama kata sini maksud dia sinilah idamatul iman dia kata idamatul iman maksudnya hendaklah berterusan dalam iman kamu 
eh mana berimanlah kamu kepadaku artinya hendaklah kamu berterusan dalam iman jangan berhenti ha, rasa macam oh pagi ni nak tak nak berimanlah ha, sebab hari ni nak pergi cocok hari ni nak pergi cocok mana ni obat vaksin hari ni kata ha, hari ni buka obat vaksin saya tukang elang pula Kementerian Kesihatan saya ha, bermula hari ni siapa-siapa yang nak pergi cocok uh, nak pergi ambil vaksin secara sukarela boleh pergi ke hospital kerajaan beri hari ni special Ha, tak perlu daftar nama. Oh, siapa-siapa nak ambil lah. Ha, jadi dia kata, ha, ni apa ni Allah tak kata beriman sini, mana beriman, beriman seterusnya, beriman. Jangan berhenti beriman. Walaupun apa terjadi, supaya apa? Supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, takut-takutnya kamu masa kamu tidak beriman, tiba-tiba kamu mati. Sebab itulah mesti beriman setiap masa. Ah gitu kan. Jadi samalah seperti dengan kita ni ihdinas siratal mustaqim. Kita minta doa kan. Masa kita baca Fatihah, ihdina. Kan aku dah dapat hidayah. Hidayah apa? Hidayah ni ada dua. Ha, hidayah ni ada dua kan. Kita tak bacalah sini, kita baca kemudian insya-Allah. Hidayah tu ada dua jenis. Sebab itulah minta hidayah. Minta hidayah dalam Fatihah tu hidayah apa? Ha. Kemudian la'allahum yarshudun. Moga-moga mereka ini akan mendapat petunjuk eh yarshudun tu yahtadun maksudnya wallahu a'lam bisawab jadi setakat itulah muka surat kita hari ini 28 ha, jadi kalau ada umur insyaallah berjumpa lagi selepas hari raya insyaallah wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر